0: À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission des livres et des lire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Bénédicte Justi. Bonjour, Bénédicte. Bonjour Marie. Tout va bonjour, bien. Tout le monde, tout va bien. Je oh, vous remercie. On a lu un bon livre. Ah, ouais. Content. Bon. Patrick Vignoli également est bonjour, avec nous. Bonjour Marie, Patrick. Bonjour vous avez vu, je tiens ce micro comme si j'allais chanter une chanson. <rire> on a Ça,
1: hâte. Parce que j'ai.
0: En... <rire> ah bon. Moi, je me voyais plus du en genre, John genre. Bez, voyez-vous
1: Eh ben pas du tout. Non non.
0: Plus du soutien. <rire> D'accord. Alors, Patrick Vignoli et Bénédicte Juste sont avec nous. Oui, il va y avoir pas mal de jeux de mots. Je préfère vous prévenir car nous sommes un petit peu fatigués. Mais vous savez, cette bonne fatigue là du travail qui sera récompensée par votre amour et votre soutien d'auditeur. Nous allons donc parler de la trilogie de Copenhague. Le 1, enfance. <rire> euh, vous parlerez-vous, Patrick
1: Moi, je vais vous parler d'un livre de... Euh... Craig Davidson qui s'appelle Cascade et qui est un recueil de nouvelles euh, superbe
0: Cascade et, et... et... il <rire> va falloir que ça s'arrête ça hein. si va compliqué sinon pour Bénédicte
1: oh, okay. qui est, elle est sérieuse
0: Bénédicte vous nous parlerez d'un petit nouveau Raymond Chandler
2: avec le grand oh. sommeil mais parce qu'il y a une nouveauté évidemment éditoriale dont je vous
0: parlerai mmh. et eh bien merci euh... <rire> Je vous ne pas enthousiaste. Si si si, <rire> c'est si, si. formidable. Non non, non c'est formidable. <rire> euh, alors, elle a été comparée, euh, Tové, on dit ou. Tove, je ne sais pas. Ah, Tove, moi, je Moi, j'aurais tendance à dire Tove. To ouais. Tove euh, Ditlefsen. Moi, je euh... ne
1: dirais pas son nom aujourd'hui. Bon, d'accord. Je, je vous laisserai le faire. Euh,
0: il euh, il, il s'agit donc d'une trilogie. Nous avons lu euh, Le Volet 1. Euh, ça a été écrit il y a déjà quelques années. Ça a eu un succès au Danemark euh, phénoménal. On la compare ici à Agnès, nous, en France. Oh là là. Mais il y a beaucoup de... Vous je... voulez me contrarier dès le début Alors, de cette moi, émission Moi j'aime beaucoup C'est ce
2: qu'on a lu.
1: Non,
0: mais je comprends pourquoi c'est comparé à Annie Arnaud. Bon, Moi, j'aime beaucoup Annie Arnaud, je le dis au passage pour nos auditeurs. Et euh, donc, c'est traduit chez nous. On est publié euh, aux, éditions, aux, du aux Globe. éditions du Globe et la couverture est juste euh, sublime. Donc, bravo encore. Ces ouais, livres tout sont... est fabuleux. Ça, voilà, est ces livres sont merveilleux. Non, mais vous comprenez la, compa la comparaison à Annie Non, Arnaud. il ne suffit pas ah, d'avoir des
2: intentions communes si vous voulez, pour <rire> voilà, pouvoir comparer un, un, un auteur à un Mais c'est parce qu'elle parle mais de son enfant Si, on peut le comparer dans, dans cette... le sens ou euh, oui, alors, a, me dire... a merveilleusement réussi là où Annie Ernaud ne cesse d'échouer. Voilà, euh... je détaillerai plus tard. Elle
0: est comparée à Annie Ernaud parce qu'en fait, évidemment, c'est une, autobiographique. Euh, elle est née en 46 je crois, si je dis pas de bêtises. Non, non elle est née en 17. 18. Elle fait paraître ouais. le... Excusez-moi, parce que moi, c'est toute mémoire, rien n'est écrit. Elle <rire> Donc forcément, elle est née en 17. Non, je elle je elle crois est 18, en 17, En 18. Elle met fin ses... Sur Wikipédia,
2: il y a 17, mais le dit dans, le, dans cette traduction, il y a euh, « Je suis née en 1918
0: ». Donc, Tout elle est née en 1918. Euh, <rire> elle mettra fin à ses jours en 1976. Bon, euh, oui, bon euh, bon. Je crois que euh, son premier euh, livre paraît euh, en 1946. Le premier vol n'est pas son premier livre, wow. parce qu'elle en a écrit plein. Et euh, c'est pour ça, je pense, qu'elle est comparée par rapport euh, voilà oui euh, le milieu social l'autobiographie euh... et tout mais donc oui, oui. mais ça n'a rien à voir l'écriture n'a rien à
2: voir mais si vous voulez c'est vrai qu'on est euh, ici euh, dans la Pure tradition du récit autobiographique d'écrivain euh, qui va s'intéresser aux éléments perçus comme euh, fondateurs par l'auteur et euh, constitutifs de son parcours d'artiste. Et c'est vrai que Annie Ernaud a essayé aussi de faire cela en revenant sur son milieu d'origine. Ouais. Mais euh... et sur
0: les secrets, les non-dits, les violences domestiques. Voilà, c'est ça en fait. C'est ouais. pour ça qu'elle est comparée. Mais ça ne veut pas dire que vous allez évidemment, vous avez besoin de le préciser la même littérature, parce que par exemple Bénédicte a beaucoup aimé oui, Tov, ouais, ouais. et, et, et pas du tout à Niernau, voilà. donc Parce euh, que les, les plus préciser.
2: grands auteurs, à mon avis, je crois que euh, quand, on est, euh, quand on est écrivain, il y a un moment donné où on a besoin de, de se pencher sur euh, les raisons euh, de cette vocation. Et, euh, alors il y a aussi Tolstoy qui l'a fait avec Enfance, Adolescence et Jeunesse, vous avez Enfance de route enfin il y a des tas de, de récits autobiographiques. Et euh, euh, Dietlofsen, c'est vrai qu'elle choisit quand même, elle sélectionne les événements fondateurs. Et déjà ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est le premier volet ça fait euh, 200 pages c'est pas très long. Donc elle plante le décor elle est dans une famille ouvrière mmh. elle Je dans voulais juste dire un truc que j'ai lu que j'adore oui.
0: Elle a écrit un livre qui a été traduit, donc euh, le titre a été traduit par Cherche Marie mmh. sauf que le titre original en danois est beaucoup plus ambigu et signifie à la fois marié et poison ah. euh, C'est un livre qui est paru en 1971 <rire> oui. Pourquoi je dis ça C'est pour parler de la traduction et s'il vous plaît donnons ah bah, le nom avant de l'oublier on va on va en voilà. parler
2: parce que c'est ça il faut le dire aussi parce que c'est un texte qui avait déjà été publié euh, je sais pas euh, il y a quelques années par Stock enfin il y a, il y a très longtemps là c'est une nouvelle traduction et la traduction euh, effectivement est formidable donc c'est traduit du danois par Christine Berlioz et Laila Flink tulesen donc c'est un incroyable euh, travail de, de traduction donc euh, l'auteur revient comme ça sur sur sa sur sa vie euh, donc les conditions de vie sont difficiles il y a le froid il y a le manque d'argent, il y a le déterminisme social, il y a un père bon qui n'est pas alcoolique et c'est suffisamment rare pour, euh, pour le souligner, il est plutôt aimant, euh, il aime lire euh, c'est un socialiste au grand désespoir de son épouse, il y a le frère Edwin Edwin est beau, Edwin est intelligent Tove et bête. ce sont des vérités universelles. Ça aussi, ça en dit long sur la façon dont elle va être obligée de se construire. Et surtout, il y a cette mère, figure centrale du roman, et ça l'est souvent dans les textes autobiographiques. Elle est un personnage complètement insaisissable, imprévisible, à l'humeur changeante, qui frappe sa fille. Et d'ailleurs, enfance s'ouvre sur le regard de la fillette devant sa mère, euh, enfin qui observe sa mère, le matin. Et elle dit qu'elle observe le calme distant du cœur insondable donc de de sa mère. Et elle va euh, passer son enfance à être dans l'attente, dans l'espoir secret que sa mère euh, la voit. Euh, elle est vraiment une enfant qui cherche l'amour de de sa de sa mère. Et on pressent que cet événement euh, traumatique est un des éléments euh, qui est peut-être à l'origine de sa vocation d'écrivain. Parce que après ce ce début, elle dit que n'ayant pas réussi justement à attirer l'attention de sa mère, euh, euh, elle écrit donc je portais les tasses de la cuisine, dans la cuisine et au plus profond de moi, de longs mots étranges rampait lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice. » Donc, les premiers éléments de, voca de sa vocation, me semble-t-il, sont là. Les mots vont devenir une espèce de, de, de refuge euh, et vraiment au sens premier, c'est-à-dire que les, les mots vont la réconforter. Et d'ailleurs, euh, Tov définit le plus souvent son enfance comme un lieu euh, et non pas comme une époque. Il y a plein d'images et de métaphores. Elle ne, elle ne remonte pas loin dans son elle écrit qu'elle va tout au fond de son enfance. Elle dit aussi, et c'est terrible, hein, « L'enfance est, est longue et étroite comme un cercueil, on ne peut s'en échapper sans aide. Et... » C'est vrai, quand il y a certains auteurs qui écrivent comme ça par nostalgie de l'enfance, de pour retrouver une espèce de paradis perdu, comme le fera euh, Rousseau avec les, les, les confessions, elle, elle évoque son enfance pour dire euh, à quel point elle ne s'y est jamais sentie à sa, à sa place. Et il euh, y a cette, euh, cette inadaptation, cette singularité, qui est un autre euh, élément sans doute à l'origine de sa... De sa, de sa vocation. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé passionnant. C'est que voilà,
0: ça nous raconte la naissance d'une vocation. Non, on ne sait même pas si c'est à l'origine de sa vocation. Non, mais ça, ça c'est une nourriture, parce que très vite, on comprend qu'elle veut écrire, qu'elle veut écrire. Ah, il elle elle a... pré... ouais, y a une et espèce et de précocité. Et on mais... se moque. On, on, on la fait taire, en et fait. Ben, C'est-à-dire, ouais. on la fait taire, et elle,
2: elle choisit aussi. Ouais. C'est-à-dire, elle est... Tout... Comme ça, toujours tiraillée par des des choses un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que euh, oui, elle, elle sent qu'elle est moquée, donc elle va elle le dit, elle va se réfugier sous le masque de la bêtise. Ah, vous pensez que je suis bête Eh ben, je vais passer pour la petite fille complètement sotte que vous avez envie que je sois. Mais euh, en même temps, ça raconte donc toute sa formation, euh, toute sa formation intellectuelle qui est quand même euh, et littéraire qui est quand même initiée par ce père, ce père qui est toujours en train de lire, ce père qui lui offre les contes de gris Mais ce sera une véritable révélation euh, pour elle. Elle dit ça m'a sorti d'une enfance euh, morne, triste et misérable, mais dans le même temps ce spécial, Mais hein, dans le aussi, même voilà. temps ce père et d'ailleurs elle dit elle n'éprouvera aucune forme d'attachement pour, pour lui. Et dans le même temps, il lui dit mais non quand elle lui fait, elle lui dit à 5 ans, j'ai envie d'être poète. Évidemment, il se moque d'elle et il lui dit mais une femme n'a pas à avoir des ambitions euh, d'auteur. Et c'est vrai qu'à partir de cet instant, elle dira euh, elle décidera de ne plus révéler euh, ses secrets à personne. Et elle, euh, grâce à cela, d'une certaine façon, elle découvre un autre pouvoir de la littérature parce qu'elle va se mettre à rédiger un, cas, un, cas, un carnet secret de poésie et elle va s'inventer une vie. Euh, elle, va, elle va écrire des poèmes très romantiques alors qu'elle ne connaît rien à l'amour. Et sont toujours un et, peu mytho ces écrivains. Et, et la littérature, c'est ça aussi que j'ai trouvé passionnant, c'est que euh, la littérature va la rapprocher d'elle-même, mais en même temps euh, l'éloigner des autres. Parce qu'elle ne supporte pas, par exemple, que son père euh, utilise euh, de façon grossière les mots ou sans réfléchir véritablement au sens. Et tout ce qu'elle euh, tout ce qu'elle rapporte dans son euh, justement rapport au langage euh, ça moi je trouve ça toujours passionnant et dans les grands récits euh, comme ça dans autobiographiques d'écrivains le rapport au mot est toujours passionnant on découvre que le langage n'est pas euh, transparent selon les personnes qui les euh, qui les emploient donc tout ça c'est absolument euh, passionnant et tout ça elle le fait il y a un peu d'humour quand même de d'autodérision c'est-à-dire elle le fait jamais sans, euh, avec suffisance il n'y a pas véritablement de narcissisme même si comme vous l'avez dit Marie très tôt elle
0: se dit moi je sais que je serai écrivain. Non, euh... mais parce qu'il y a une puissance intellectuelle qui est, qui est bah, folle. Voilà, il y a on sent très bien, je pense Bénédicte, que, que voilà elle est à elle est, ah bah elle, elle part C'est ah elle voilà, elle est, 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 est parce qu'elle est
2: euh, atypique voilà, que son parcours l'est et qu'à un moment donné elle a peut-être euh, besoin de s'exprimer euh, de façon euh, artistique et, et, et ce rapport au mot, j'insiste moi j'ai trouvé ça passionnant quand elle, quand elle dit elle trouve le mot affliction chez, chez Gorky elle veut comprendre, elle adore ce mot voilà, donc elle, elle a vraiment euh, elle cherche le mot juste et euh, dès l'enfant elle est capable comme ça de, de transfigurer la réalité. Les réverbères deviennent de grands tournesols bienveillants. Et là, dans le style, il y a aussi quelque chose d'admirablement réussi pour moi, c'est qu'elle mêle à la fois... Le regard de l'enfant, parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent sembler naïves, et en même temps, il y a quand même le regard de euh, Dietlofsen, adulte, qui, euh, voilà, qui sait euh, incontestablement, euh, incontestablement écrire. Et ça aussi, c'est pour moi l'autre énorme différence avec Annie Ernaud, c'est qu'il y a un style, il y a une poésie, il y a une puissance de l'écriture. Hein, voilà. Donc, euh, ah non c'est formidable. Les deux autres volets vont paraître euh, en 2024, et moi, j'ai voilà, évidemment hâte, hâte de. de les lire. Patrick ben Oui,
1: pareil. Hein. C'est un récit qui est complètement déchirant. En plus, c'est sur la naissance d'une vocation, donc c'est encore plus, euh, encore plus puissant. Hein. Euh, euh, Bénédicte a, a tout dit. Il hein. euh, y a des livres qui, qui, comme, comme ça, s'ouvrent sur un fracas et en, où, où dès les premières pages, on a des personnages qui sont jetés comme ça dans une arène et il faut qu'ils qu 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 se débrouillent. Et ce, ce livre-là, eh bien, il est pareil. Il, il est de cette trempe-là. Comme euh, Bénédicte a tout dit, moi, je vais, je vais revenir sur quelque chose qui, 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 qui m'a frappé. Euh, C'est le rapport qu'elle a euh, à soi-même... Cette, cette petite fille. Euh, puisque ce qui frappe dans l'enfance, c'est l'imbrication qui est subtile entre l'autodénigrement, euh, qui, qui est quand même assez constant, euh, et une certaine confiance éperdue mmh. qu'elle a d'elle, hein, puisqu'on sent qu'elle est quand même euh, assez confiante dans son avenir et dans ce qu'elle va faire. Et donc, voilà c'est toujours cette, ce mélange de fragilité. C'est euh... le
0: regard singulier féminin par excellence. Mmh. Cette ambiguïté entre... Je suis forte, je me construis sur ce qui m'écrase parce que je, je sais que je vais y arriver, mais je le fais dans le silence dans un premier temps. Quoi.
1: Oui, et puis en plus, on a l'impression que... La, la, euh elle se hait même, pas parfois elle-même, hein, mais elle croit toujours en une sorte de destinée glorieuse. Euh, et dès son plus en âge aussi, comme vous l'avez dit aussi, elle a conscience de cette différence euh, qui, chez elle, est source de malaise, mais aussi est source d'orgueil, puisqu'elle va, mmh. va s'en servir pour, pour mener à bien cette, cette passion naissante et ce, et ce projet d'écriture qu'elle a en elle, qu'elle porte, et qu'elle va, elle va solidifier et qu'elle va... Euh, ben, grâce à la violence de sa mère, entre guillemets, euh, grâce aussi à l'insignifiance de son père qui est là, c'est vrai, mais euh, il est un peu transparent, euh, euh, c'est quelqu'un qui est là, s'il n'était pas là, c'était peut-être pareil, euh, voilà, il n'a pas grande importance. Euh, donc du coup, voilà, moi, ce, ce, cette haine d'elle qu'elle a, je trouve que c'est frappant, euh, c'est assez déchirant, mais en même temps, eh bien, euh, elle est confiante et euh, voilà, elle va... Euh, elle va tout faire pour s'en sortir dans, euh, comme vous l'avez dit, elle va rester dans une, une sorte d'anonymat. Euh, elle va passer pour la...
0: Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dingue dans cette histoire et qu'on ne peut pas prévoir évidemment euh, la suite, c'est qu'on on se dit, c'est incroyable, elle va rencontrer le succès de son vivant vraiment. Elle va être reconnue pour son travail. Alors
2: ça, voilà. Moi, j'ai l'impression que le, le succès, la reconnaissance, alors à, à préciser, hein, euh, sont arrivés quand même euh, Après de sa façon mort.
0: posthume Après sa mort Je ne dis pas qu'elle n'a pas été... Euh, alors, mais, mais, moi, mais, je euh... pensais que comme elle a publié toute sa vie, je me disais, comme elle publie, Parce elle en... a en tout cas... Peut-être pas le succès, mais elle a en tout cas continue à publier, ouais, quoi alors, Elle a été reconnue
1: J'ai une amie danoise, qui qu ah. a appelée. Ah. Euh, c'est un lieu vivant, là-bas. Il euh, ah, y a toute oui, une ma... génération, pourtant... Oui, voilà. Elle m'a parlé à titre posthume, en fait. Pour elle, qui a une quarantaine d'années, euh, elle a dit que toute une génération se, non, non, mais ça, oui. se, je sais. se retrouve... Ça, euh...
0: évidemment, mais c'est quand même quelqu'un qui a... Qui a publié, en tout ah bon cas, de son oui, vivant. Oui, oui. Donc, même si elle oui, ne rencontre a pas de succès, elle a atteint ses objectifs. Elle, enfin, ses elle, objectifs. Dit,
2: ben, voilà, elle veut sortir, et... euh, elle veut un
0: avenir loin de cette rue. Et mais... malgré tout, elle s'est mariée trop quatre fois, et puis elle mettra fin à ses jours. Mmh. Donc, euh, elle, elle n'arrivera pas à réparer euh, euh, ses blessures, ouais. malgré oui. cette et confiance. Il faut
1: et... savoir que le livre a été écrit euh, pendant sa période euh, en hôpital euh, psychiatrique, qu'elle définissait elle-même comme la période la plus heureuse de sa vie. Voilà, donc... Euh... Voilà, du coup, c'est vraiment un livre déchirant, euh, un livre d'une puissance euh, qu'on ne retrouve pas, euh, évidemment. et euh, La Raison Bénédicte, euh, chez Arnie euh, Arnaud. Ça n'a rien à voir. Je pense que là, on est un cran quand même au-dessus. Et voilà, moi, bou... j'étais bouleversé par certains passages, notamment même par rapport à l'ouverture du livre, quand elle ouvre le livre sur la chevelure de sa mère. Ah, mais Arredo, moi, c'est ce qui m'a convaincu. C'est-à-dire,
2: euh... j'ai lu les les, 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 premières pages, ouais. les les premières lignes, et vous l'avez oui. bien dit, c'est rare quand même dès le début de se dire. Il y a quelque chose de différent, et là, on tient un grand auteur. Et
1: surtout, il y a un contraste aussi, c'est que c'est un auteur qui est à fleur de peau, mais on retrouve vraiment une sensibilité dans son écriture et, et, qui, qui contraste. Et enfin, Moi, j'ai vraiment été, euh, été bouleversé.
0: On va peut-être lire un, un extrait oh bah Oui. Allez, je... si vous l'avez sélectionné. Oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup a... de livres... Euh qui sont parus avant son, son décès, énormément. Hein. Oui. Ouais, donc je me dis qu'elle elle était quand même suivie par euh, des maisons d'édition quoi. Au moins. Alors, ouais. Puisque l'espoir
2: était en mille morceaux, ma mère s'habillait avec des gestes violents et furieux, comme si chaque vêtement était une agression personnelle. Je devais aussi m'habiller et le monde était froid, dangereux et effrayant, vu que la sombre fureur de ma mère l'amenait toujours à me gifler ou à me projeter contre le poil. Elle devenait une étrange, indé, une étrangère indéchiffrable et je me racontais que l'on m'avait échangé quand j'étais bébé et qu'elle n'était pas du tout ma vraie maman. Une fois habillée, elle s'installait devant le miroir de la chambre, crachait sur un bout de papier de soie rose et s'en frottait les joues avec force je « Je portais les tasses dans la cuisine et au plus profond de moi, de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit, en tissant une sorte de membrane protectrice. Une chanson, un poème, quelque chose d'apaisant, de mélodieux et d'infiniment mélancolique, sans être jamais ni douloureux ni triste comme serait, je le savais, le reste de la journée, douloureux et triste. » Quand ces vagues étincelantes de mots déferlaient en moi, je savais que ma mère ne pouvait plus m'atteindre parce qu'elle ne signifiait plus rien pour moi. Ma mère le savait aussi, et ses yeux s'emplissaient alors d'une hostilité glaciale. Elle ne me frappait jamais lorsque mon âme était ainsi touchée, mais elle ne m'adressait plus la parole.
0: » Oh là là, oh là, là. Oh là, 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 là. Terrible euh... Ah bah même... oui. vraiment, vous me demandez donc, pas. Oui, là, mais... elle était connue de son vivant. Ça a été bon, génarmitable. Oui, On travaille dans le mieux. Temps. Voilà. Oui, c'est vrai euh, que j'aurais pu m'y intéresser. Je, non, voilà. Parce que je l'avais lu, c'est pour ça. Donc je, je savais ouais. que je me trompais pas. Et, euh, et justement, elle a été ballotée euh, entre reconnaissance, hôpitaux psychiatriques, quatre mariages. Enfin bon, pas parce que je sais aussi trouvé. que voilà en 2019, et il que... y a eu un renouveau. Voilà,
2: euh, parce qu'il y a une publication en anglais. Et là, ça a été phénoménal. Et puis il y a une adaptation en
0: 1929 1980, je lis tout, hein, je suis oui, sur internet, vous avez bien compris, hein, je... <rire> bon. euh, ouais. euh, cinématographique de l'un de ses livres, qui a aussi donné un souffle, euh, voilà. Donc l'extrait que vous avez choisi, oui, vous... c'est
1: sur l'enfance parce que je trouve que c'est elle a une définition et un regard aussi sur l'enfance qui me touche beaucoup pour plein de raisons et voilà j'aimerais. Ouais
0: c'est marrant parce que c'est un une phrase en tout cas que Bénédicte a mis en exergue et donc vous allez avoir la suite. Oui c'était j'avais l'autre passage ouais. aussi mais je,
2: voilà donc euh, ouais. mais
0: les grands esprits se rencontrent. Ouais. Vous avez beaucoup de connivence
2: quand ouais, même. Tout à fait.
0: <rire> l'enfance est longue et étroite comme un cercueil. On ne peut pas s'en échapper sans aide. Elle est toujours là en permanence. Tout le monde peut la voir aussi distinctement que le bec de lièvre de Ludwig, la belle gueule. On ne peut pas s'échapper de l'enfance. Elle flotte autour de chacun de nous comme une odeur persistante. On peut sentir l'odeur de l'enfance chez les autres enfants et chaque enfance a sa propre odeur. On ne connaît pas la sienne et on a parfois peur qu'elle soit pire que celle des autres. On parle avec une autre fille dont l'enfance a une odeur de cendre et de charbon et voilà que soudain, elle fait un bond en arrière parce qu'elle a senti le relent affreux de votre propre enfance. On épie en cachette les adultes dont l'enfance gît à l'intérieur d'eux, tout déguenillé, troué, comme un tapis usé, imité, dont plus personne n'aura plus jamais besoin. On ne peut pas voir sur eux qu'ils ont eu une enfance, et l'on n'ose pas leur demander comment ils ont fait pour la traverser sans que leur visage emporte ni cicatrices, ni marques profondes on les soupçonne d'avoir trouvé un raccourci secret et d'avoir revêtu l'apparence d'adulte bien avant que ce n'en soit l'âge. Voilà. Eh ben dis donc, c'est beau. Hein
1: c'est très, très, très mélancolique.
0: Ah, mais C'est très ouais. beau, très précis, très... Euh... Wow. Et puis il y, y, y a beaucoup de choses même dans le style. Parfois,
2: on a presque l'impression qu'elle raconte ça comme un conte. Euh, y oui, vrai euh, il y a avec ces a du personnages. Aussi, voilà, il y, 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 y a mille choses. C'est vraiment un livre.
1: On a euh, hâte que de le
2: découvrir
1: fortement. la suite,
0: d'avoir ah oui. la suite. <coughs> Merci beaucoup. Mais écoutez, on peut arrêter l'émission. <rire> dans un instant, nous allons parler avec euh, Bénédicte. Vous nous parlerez du Grand Sommeil de Raymond Chandler. Et je suis enthousiaste. <rire> Mais bien sûr, à tout de suite.
3: If I had a dime for every time you Tell me I'm not what you need If I had a quarter I would pull it together And I would take it to the bank And then leave Yes, I would take it to the bank And then leave If you know people who Speak to Tell you about the girl all the want and they know more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in the spark see you Money's like a weapon, a tool to get me You think I'm like the other ones Well, my money's like a weapon, a tool for me No, I'm not like those other ones The cage is like a weapon, a tool for me You think I'm like the other one? You not see. I'm a woman of my world. Now, how you hurt? My words, the only thing I've ever needed. I'm a woman of my world. Now, you help her. My words, the only thing I truly need. Woman, 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 woman.
0: des livres et des livres, je vous en remercie la suite de notre émission après avoir parlé pour notre livre commun de la trilogie de Copenhague euh, donc le premier volet, l'enfance, nous attendons avec impatience les, avec impatience les suivants euh, livre de Tov Ditlefsen euh, et c'est paru au Globe et évidemment euh, jetez-vous dessus si vous avez l'occasion et offrez-le Cher Bénédicte.
2: Oui, moi je vais vous parler de l'excellente initiative éditoriale de la série Noire, hein, cette collection mythique des éditions Gallimard hein, créée par Marcel Duhamel en 1945 et célèbre pour avoir publié les plus grands noms euh, du roman noir euh, étranger comme français, hein, Chandler, Ahmed, McCoy ou Manchette, Amila, etc. Et donc depuis 2020, euh, l'équipe de la série Noire a entrepris un travail de réédition euh, d'un certain nombre de titres phares de euh, la collection. Et cette entre est complétée par un nouveau projet qui est d'offrir une déclinaison particulière de la collection en reprenant la maquette d'origine hein, moi que j'ai toujours trouvé extraordinaire <rire> le fond noir voilà le titre et l'auteur en jaune le petit liseré blanc pour le, le cadre en revanche voilà la couverture est plus souple plus plus mate et il propose une nouvelle une nouvelle traduction ou alors elle est tout du moins d'après ce Les que j'ai compris écolos, en fait le papier un moins épais, voilà. et et plus oui, économique et plus écologique. D'accord. Alors, deux livraisons annuelles sont prévues, là aussi, d'après ce que j'ai compris. Une avant l'été et une à l'automne. Donc là, on a la première fournée avec trois titres, donc les deux, deux romans de Chandler, Le Grand Sommeil et euh, La Dame dans le, dans le lac. Euh, le premier traduit par Benoît Tadier et le second par Nicolas Richard. Et euh, le premier roman d'un auteur français, lui, beaucoup moins connu, Joseph Bialot, avec le Salon du prêtre à saigner. Bon, je l'ai débuté, je trouve ça formidable. Hein. Euh, voilà, ah, oui, 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 je, je, je vous en reparlerai parce que c'est très drôle. Hein. Donc, moi, j'ai eu envie de relire le, le, le Grand Sommeil parce que je l'avais lu, bah, comme tout le monde, dans, dans la traduction de, de Boris Vian et j'en avais pas gardé un souvenir forcément très enthousiaste. Je m'étais plutôt en, en, ennuyé, alors qu'en revanche à la même époque, un, un Dachalamet m'avait tout de suite conquise. Et là, je l'ai re redécouvert avec beaucoup de plaisir. Donc, Le Grand Sommeil est paru en 1939, c'est le premier roman de, de Chandler qui met donc en scène le fameux personnage de Philippe un hein, détective privé, incarné au cinéma, entre autres par Humphrey Bogart. Alors, je ne dirais qu'un mot sur l'intrigue qui, pour moi, je crois, restera toujours un peu nébuleuse, que ce soit dans le film ou dans le livre, mais ça n'a pas grande importance parce que ce n'est quand même pas ce qui, ce qui prévaut. Mais voilà, à l'origine de l'intrigue, vous avez la riche famille euh, euh, Sternwood, le père et ses deux filles, et euh, le vieux général euh, Sternwood, hein, donc le père, euh, engage Marlowe pour régler euh, un chantage dont est victime la plus jeune de ses filles euh, qui a tendance à se dénuder un peu trop euh, facilement devant le premier venu. Donc, euh, Mais c'est le point de départ d'une affaire beaucoup plus complexe, à laquelle son final mêler les deux filles euh, du général Sternwood. Et il euh, y a un des personnages qui dira que c'est une affaire dans laquelle euh, tout est bizarre. Et c'est vraiment cette impression que l'on a quand on lit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit comprendre quelque chose et puis il y a un autre petit euh, rebondissement. Euh, plus on avance finalement, plus on s'en plus, plus on fait. Parce que évidemment, ça c'est un des un des intérêts, je dirais, du roman, les apparences sont toujours trompeuses et il faut la perspicacité et la lucidité plutôt cynique de l'enquêteur Marlowe pour, évidemment, ne pas se laisser duper. Donc, Marlowe, c'est le maître étalon, si vous voulez, de l'enquêteur. Tout ce que vous imaginez et tout ce que vous avez envie de trouver. Et c'est ce que j'ai aimé, moi, dans Le Grand Sommeil, c'est retrouver des éléments attendus du roman noir. Le décor, tout d'abord, on est à Los Angeles, et pourtant, curieusement, il pleut tout le temps. Euh, les hommes, du coup, portent des trench coats et sont très élégants. Les femmes ont souvent la cuisse longue, la démarche à louper et l'œil à guicheur, mais pour autant, elles peuvent savoir se défendre quand il le faut. Donc, euh, ça tue beaucoup. La ville est gangrénée par le crime. Il les il y a...
0: codes sont respectés. Voilà, les codes tout sont tout
2: respectés, ouais. et vous avez ce Marlowe, enquêteur solitaire, assez détaché de et de tous. Hein. Euh, il est presque, enfin moi je le trouverais presque misanthrope parfois. Alors il plaît aux femmes sans faire le moindre effort. Il reste assez mystérieux. Alors c'est peut-être une des raisons aussi, je me suis toujours interrogée sur son nom, Marlowe. Euh, voilà, parce qu'il y a eu un Christopher Marlowe, un contemporain de Shakespeare qui est un, un dramaturge assez, assez mystérieux. Mais ce que j'ai véritablement Enfin, découvert, hein, parce que j'étais passé complètement euh, à côté, c'est l'humour et le, et le ton terriblement sarcastique de euh, ce euh, Marlowe Chandler euh, qui a une répartie formidable, qui va donner lieu à des euh, dialogues euh, particulièrement euh, savoureux. Et euh, c'est un personnage qui est un, un observateur incroyable. Alors, il est le narrateur, il parle très peu de lui et de ce qu'il ressent, mais en revanche, il décrit avec une précision et une justesse aussi bien les gens que les lieux. Il y a quelque chose presque là aussi de, de, de naturaliste, c'est-à-dire qu'il décrit tout. Il vous décrit les meubles, les vases, les rideaux, les couleurs. Euh, quand c'est des personnages, il va vous décrire un grain de peau, euh, une main, des ongles faits, une chevelure. Et il a un art de la comparaison et de la métaphore euh, assez incroyable, souvent très drôle. Euh, je vous en donne quelques-unes. Le général a repris la parole lentement, en ménageant ses forces, comme une chogueur le chômage ménage sa dernière bonne paire de bains. « Elle s'est approchée de moi avec assez de sex pile pour transformer un déjeuner d'affaires en ruée de torillons. » Une petite dernière. « Les gens qui dépensent leur argent pour les débauches sexuelles de deuxième main sont aussi nerveux que des douairières qui ne trouvent pas les toilettes. Bon, » oh. Voilà. Y a, y a, si vous voulez, c'est... Euh, ce je disais, l'intrigue ne prévaut pas dans le sens où euh, Chandler, euh, avec Chandler, c'est euh, d'abord une affaire d'ambiance, d'atmosphère et de rythme. Euh, et ça, on le doit. Euh, J'étais peut-être trop jeune aussi quand je, je l'ai lu pour euh, l'apprécier. On le doit au style très littéraire de Chandler. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un... Bon, Après, il a, il a une, un parcours de, 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 de lettré, si vous voulez, et ça se retrouve dans son, dans son texte. Et il y a comme ça, dans tout le roman, une sorte de, 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 de lenteur, de quelque chose de très nébuleux, dont parle très bien euh, tadier euh, en introduction, quand il compare euh, Ahmet et, euh, et Chandler. Je vous en lis juste un extrait. Ahmed est le maître du temps fort, Chandler du temps mort. Chandler raconte l'attente, la durée, ces moments dont il n'y a rien à raconter sauf la sensation du temps qui passe. Tout son art débouche, en fin de compte, sur le non-temps de la mort, le grand sommeil. Et voilà, c'est un roman noir, comme je, comme je les aime, euh, qui dit tout euh, des faux-semblants, de la manipulation, des mensonges dans cette société euh, qui est animée par une espèce de, de, de vacuité. Hein. « Quand on a de l'argent, on achète euh, du temps perdu », écrit huile Et voilà, il décrit un monde euh, petit, encaissé et noir. Et
0: toujours pas de lunettes, hein, avec toutes ces lectures. T'as agaçante. <rire> très agaçante. Hein. Oui,
2: très mais vous avez vu tout à l'heure qu'il euh, y avait pas trop de lumière, j'ai quand même sacrément bafouillé. J'avais hein.
0: même pas besoin qu'on allume la lumière, <rire> c'est incroyable. <rire> Alors, merci beaucoup pour euh, ce livre. Alors, on attend la suite, enfin, la, la deuxième. Ben voilà, y aura le... Mais là,
2: déjà, vous avez de quoi faire, parce que oui. de quoi faire Il y a la dame et dans l... le lac. c'est tu... toujours
0: pour, pour les, les. Là, franchement, il va y avoir quelques congés pour certains, des cadeaux à faire. Écoutez, ça, c'est merveilleux. c'est trop beau. Ça, ouais. Parce que
2: regardez, voilà, on ne on, on, on le voit pas, ouais. mais ils ont, ils ont vraiment soigné la, la, la couverture. La nouvelle traduction, les nouvelles traductions sont formidables. Non, non, c'est le cadeau euh, donner, idéal. Donner.
0: Ouais. Alors là, il y en a combien, rappelez Il y en a en... trois. Il y en a trois, Série Noire, Chez Gallimard. Bon, en plus, je le dis au passage, le prix est accessible. Oui. Parce oui, qu'on oui. sait que tout a augmenté euh, au niveau de la littérature. Et là, le prix est sympa. Voilà. Donc On... voilà, allez-y, ça peut être un très très beau cadeau. Les couvertures sont folles. Dans un instant, nous parlerons avec Patrick de Cascade de Craig Davidson. Mmh.
4: Saluerudo violo, ampierei udomare. Di nave barre spare, poco un preme a manera, poco un preme a wander. Se udovio era, bulerie ginzame, a milione senza me. Bo in nou largo quanto l'orizzonte. la puè franca l'azzurro, e si nou puro, se nou e rodo vio un lu lu ria solo, verria sombra, da chi quante l'uriumba, sole più dante. Perusot, j'ai un te, un lisi, amasia.
0: Viarano, sur RCFM et dans votre émission, des livres et des lires. Cascade, oui, c'est votre choix Patrick. De
1: Craig Davidson, Alors Craig Davinson, tout le monde le connaît, au moins euh, par rapport à Un goût de rouillé d'os, euh, qui a été adapté au cinéma par Jacques Audiard. Euh, C'était un premier recueil de nouvelles. Euh, et là, il nous revient donc en, encore avec un recueil de nouvelles. Euh, sept longues nouvelles qui sont éblouissantes, autant le dire tout de suite. Euh... <rire> Comme ça, c'est clair. Oh, voilà. non, non, mais c'est vraiment euh, pareil aussi, c'est impressionnant on, euh, parce que ce sont des nouvelles qui sont... Euh, qui sont pétris d'effroi. Rappelez-moi,
0: c'est mon livre, ça.
1: De douleur, oui. Ah, voilà, Je non. vous remercie d'ailleurs. Comme c'est
0: de... formidable de me l'avoir donné. Il faut vite <rire> te dire, dire ça. Ouais. <rire> euh,
1: ce sont des nouvelles qui sont, voilà, qui, qui sont pétris d'effroi, de douleur. Il y a des corps en miettes, euh, il y a des athlètes à la cheville en charpie, il y a des mères en perdition. Euh, toutes ces obsessions qui étaient déjà présentes et en place dans le précédent recueil. Et là, donc, ces six histoires, elles se passent donc, à... Cataract City, c'est non loin euh, de Niagara Falls. Euh, et la première nouvelle, déjà, euh, on comprend qu'on a affaire à un grand recueil de nouvelles, puisque c'est une jeune femme qui s'enfonce dans la forêt euh, enneigée, un bébé dans ses bras, après un terrible accident de voiture. Et donc là, on comprend qu'on euh, va passer... Euh, parce qu'en fait... Euh, euh, le style du livre, il nous prend la gorge. En fait, il nous, euh, il nous met dans une position euh, assez particulière euh, parce qu'on souffre en même temps que les personnages, mais on a envie de tourner la page euh, pour voir jusqu'où ça va aller. Euh, C'est là aussi une des forces euh, du recueil. Euh, en plus, il a, voilà, il, un, il a un style qui nous prend dans ses filets et, et, et qui nous relâche vraiment euh, euh, après le point final de la dernière nouvelle. Euh, et euh, en fait, euh, c'est un condensé de tout ce qui fait la fragilité de l'être humain, euh, des, des existences un petit peu anonymes, un petit peu singulières Et il y a toujours cette notion de rupture ou de présence au bord du vide. On a l'impression que tous ces protagonistes, ils sont au bord du vide. Et euh, on ne sait pas comment ça va se terminer euh, il y a toujours cette, cette pression ce, ce suspense là et lui il se blase comme s'il était au dessus euh, comme si c'était même un, un transfert euh, comme si c'était l'âme s'était détachée du corps et qu'il voyait ce qui allait se passer euh, c'est un dispositif assez euh, impressionnant euh, Voilà. et puis il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés il y a le terme, euh, le terme de, de la maternité, de la culpabilité euh, de l'amour de la loyauté, de l'ambition euh, 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 de l'espoir, il n'y a pas de, de, de manichéisme et, euh, et c'est aussi assez violent, il euh, y a un rapport au corps, euh, moi des fois j'avais l'impression de, euh, je pensais à Crash de David Cronenberg mm. qui d'ailleurs est canadien lui aussi je crois euh, comme euh, euh, Craig Davidson et il euh, bon, y, y, y a ce rapport au corps comme vraiment le, 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 le catalyseur de, de, de la souffrance humaine de l'humanité, moi ça m'a beaucoup impressionné euh, ces nouvelles qu'on lâche pas, on lâche pas d'un euh, poil. Euh, et puis aussi il y a une réflexion sur la ville aussi puisque euh, il y a des villes qui sont construites sur des décharges de produits hautement toxiques et aussi la question est posée de savoir si c'est pas euh, si c'est pas la ville qui crée euh, qui, qui, qui crée de la violence, qui crée cette misère sociale euh, et avec la métaphore de la toxicité et de euh, euh, des usines chimiques, voilà, qui serait comme aussi un des facteurs euh, du mal et, et de la violence. Voilà, donc c'est un livre euh, voilà, sur la brutalité, sur la violence. Est-ce qu'elle naissent donc de ces villes Est-ce qu'elle naissent aussi Est-ce que c'est, est-ce que c'est simplement le destin euh, de faire une sortie de route sur une route enneigée euh, et, et de euh, essayer de sauver son bébé à tout prix Enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est un style coup de poing aussi. Euh, moi, je pense que c'est un voilà, c'est un livre qui, qui m'a beaucoup marqué euh, et qu'on rumine longtemps, qu'on a longtemps en mémoire après avoir... Euh, vous aviez lu,
0: vous aviez lu de Rouillet d'os ou pas
1: J'avais lu euh, non. Que, quelques non. nouvelles, pas en, entièrement. Entièrement. Mais j'ai vu le film. Euh, voilà, il y a toujours aussi bah, pareil ce rapport au. au moi, moi j'avais
0: beaucoup aimé le film.
1: Au corps aussi à, à, à l'échec et. Euh, Comment les gens, eh ben, ils vont vers un précipice où ils sont au bord d'un précipice et euh, ils essaient, comme s'ils étaient ouais, sur un tapis roulant, ouais, en fait, très euh, noir. Ils ouais, essaient ouais. De, de reculer ou, ou d'éviter le précipice au maximum, mais le, le tapis roulant, eh ben, il avance. Et...
0: Il y a un extrait.
1: Oui, euh, la première page. D'accord.
0: Que Que, que j'ai.
1: Vous tout de suite.
0: Les lumières fantômes. Oui. Allez. Donc, ça, c'est la, la première nouvelle. La première nouvelle. Oui. Qui est une longue nouvelle. qui raconte.
1: Oui, oui, il, il y a sept très longues nouvelles, oui.
0: D'accord. Des étoiles, des giclées d'étoiles éclatées, des constellations brûlantes, des galaxies radiantes, telles les rayons d'une roue, avec pour épicentre, pour soleil, des têtes d'épingles de clarté kaleidoscopique qui dansent. Ensuite, le noir l'écoulement régulier de l'eau salée tombant goutte à goutte dans une grotte marine, tapis derrière le sifflement d'un serpent ondulant sur les rochers mouillés. Euh. Tu es né dans les froids, mon fils. Je vous fais le. Hein un géant de compte de fer récoltait mon sang dans un globe de verre qu'il porte à son cou. Le géant rit, dévoilant ses dents massives et étincelantes. Et moi, je le supplie de me le rendre. Pareil à un verre, une douleur vibrante se tortille en moi. Le fil de fer se rafraîchit. C'est la douleur d'un autre à présent. Je ne fais que m'y accrocher. Au loin, le géant rit toujours. Je t'ai bien eu, hein Réveillant sursaut, dans un râle.
1: En fait, voilà, c'est... Lui, il le écrit choc...
0: les, les enfants. Lui, alors, elle, franchement... Là, en quelques phrases, on est déjà dans oui. une ambiance, on est déjà
1: c'est énorme. Il, il décrit l'état de la... d'une femme donc, après le choc de l'accident.
0: Mmh. Ouais. Ah ouais, non mais c'est 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 fou. Ouais, très oppressant. Ouais ouais, ouais c'est ouais, fou, ouais. c'est fou, c'est fou, c'est trop beau ça. Et je crois que c'est celui de Bénédicte. Ah, oui, ouais, j'aurais bien. bien aimé le... Non, pas du tout. Ah, c'est vous, vous qui m'avez passé le vôtre, donc je ne sais pas d'où. Ah, parce ça que j'en avais deux. Ah, d'accord. Oh, voilà. Ah, voilà. D'accord. <rire> je pensais que c'était vous. Non, non, non. J'en ai reçu deux, et euh, je remercie d'ailleurs parce qu'on l'a pas dit. Ouais, et le euh, traducteur. C'est chez Albin Michel.
1: Oui, Terre d'Amérique. Pardon ouais, cool. La collection Terre d'Amérique. La
0: collection Terre d'Amérique, mais on n'a pas donné le, le traducteur. Traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, ouais. voilà, que nous saluons. Les amis, on se dit à... dans 15 jours.
1: Merci oui. beaucoup, Marie.
0: <rire> je vais... Merci, Bénédicte. Je, je, je vous en prie. Euh, Est-ce qu'on a des, des petites intuitions il oh, y a, y a, y a oh, beaucoup y a... de choses. Oh, y a... voilà,
2: moi, moi, je vais finir. Je, je lis, ah, il faut je dire sais... un mot
0: sur le Goncourt, me dit-on dans, dans l'oreillette. On l'a pas lu, les amis.
2: Enfin, moi, je l'ai pas
1: lu. On pas encore lu.
2: Non. Alors ah, ouais. oui. mais en revanche, moi, je peux dire un mot de Jean-Baptiste André. Oui, parce, parce que, que vous, je, vous voilà, aviez lu. J'avais tellement aimé bien sûr. 100 millions d'années et un jour. Il y et... en a un que vous
0: avez adoré et un qui vous est voilà. tombé des mains. Ah oui, le, ouais. le
2: celui d'après. Voilà. Ouais. Curieusement, mais parce que peut-être que j'avais aussi tellement d'attentes et d'exigences. Et là, j'ai attaqué le Goncourt et je trouve que c'est un beau, un beau concours. vous mmh. voyez, c'est de la bonne littérature euh, populaire, mais dans le bon sens du terme. Ça raconte des histoires, c'est formidablement écrit. Ah ben bah c'est euh, bien Jean-Baptiste ouais. Andréa euh, a l'air euh, délicieux comme homme en plus. Donc,
1: euh, Ouh, ça quelques... va être un
0: invité celui-là <rire> Ouh, je le sens
1: Mais, bon,
0: affaire à suivre. <rire> affaire, affaire à suivre.
1: Non, moi je voudrais juste passer un petit bonjour à Mme Orsogne, à Campidil qui nous écoute tous les samedis, enfin à chaque fois qu'il y a l'émission.
0: C'est adorable, alors, ça. On a son petit absolue. nom ou pas du tout J'ai oublié. Ah, voilà. Vous avez vu que Lormura
2: a eu le Médicis oui. de l'essai. Ouais, euh... très, 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 très mérité. Oui, ouais. ouais, ouais, on Donc, est content, euh...
0: évidemment. Oui, elle dit ça parce qu'elle sentait, elle me connaît au fil des années. J'allais dire, on a un peu baissé en niveau. <rire> D'habitude, le concours on le trouve. Voilà, moi, je dis ça. Bon, on a non, mais a trouvé le non, Voilà, on, on sait, non, on
2: sait, fait alors, on sait non, qui non, moi, ne sera pas. Moi, je sais pourquoi a lu,
1: ah. Parce qu'il fait 600 pages et qu'on présente des livres qui font beaucoup moins. Il mais c'est pas dire. vrai si, Des si, fois, si. ça nous arrive non, Oh oui, disons oh oui le, après disons les le.
0: vacances, une fois par an, ouais. ça nous arrive Parce
1: que Bénédicte l'avait pressenti, mais elle a dit « Non, c'est trop long, après Marie, elle nous engueule <rire> !»
3: donc c'est ma
0: faute fait. en tous les cas merci beaucoup merci à tous à les vous. deux euh, j'espère qu'on se retrouvera avec donc l'avis de Bénédicte sur le concours, mais on a déjà compris qu'elle était plutôt emballée euh, on se dit donc à dans 15 jours puisqu'on parlera de cinéma la semaine prochaine il y a beaucoup de festivals encore et on est ravis il faut en profiter il faut faire vivre euh, les, les salles vous êtes allé un peu au cinéma parce que vous êtes fou de cinéma ah, aussi oui moi hein. j'ai vu le règne, invité... non, cons... oui, le règne animal et vous n'êtes pas invité dans les émissions le règne animal c'est oh merveilleux c'est une somptuosité c'est ouais magnifique ouais. ça faisait longtemps que Et il n'y a pas prove. Françoise elle a détesté vous savez que j'ai envoyé Françoise Le oui ah, mais oui j'ai envoyé Françoise le voir et parce que j'étais tellement enthousiaste elle m'a dit mais c'est pas possible c'est quoi ce truc bidon dommage qu'elle soit pas là nous aurions pu en débattre non non on adorait on moi, en a parlé ouais. dans l'émission c'est a priori tout ce que j'aurais pu détester Ouais. Tout ce qu il, y avait, il y avait mille
2: choses qui, qui, auraient pu faire que je ne rentre pas dans le film et ça a été une, une révélation. Je suis eh ouais. en pleurant. C'est un, un
0: film fantastique français, qui, voilà, n'est oui, pas oui. anodin déjà quand c'est comme, ouais, comme Gastronomie allemande, ça, fait ça. peur, voilà, c'est, Et en, en plus, ça est... avec <rire> Romain Duris, donc oui, ça exactement, ça fait. exactement, coup, ça fait exactement. Coup coup. Et c'est un film très réussi. <rire> merci beaucoup à tous. Merci à Tony qui réalisé cette émission. On se quitte. Vous pouvez nous réécouter quand vous le désirez, évidemment.
5: changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois, t'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même Que si je me reconnais pas Que si je suis plus la même C'est peut-être grâce à moi Et je parle encore quand encore joies. J'en parle encore même si je comprends pas